0: Das war jetzt gerade ähm, witzig, Marlene. Das war so eine Überleitung jetzt in die Predigt heute Morgen. Ich habe nämlich einen Predigttext mitgebracht, der so aktuell ist, dass ich zu Hause lachen musste, als ich den gelesen habe. Und das ist noch nicht mal etwas aus dem Neuen Testament. Sondern es ist eine Bibelstelle aus Jesaja 8, und ich habe hier die Schlachter 2000. Wir haben da eine andere Übersetzung. Vielleicht müssen wir uns die noch mal kaufen oder so. Vielleicht will die uns jemand zu Weihnachten schenken, dem BIMA-Dienst, ich weiß es nicht. Aber diese Bibelstelle aus Jesaja 8, Vers 12 lautet, Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor." Den Herrn, der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Und ich habe diese Bibelstelle gelesen und habe gedacht, krass, krass, wie aktuell die Bibel an so manchen Stellen ist, oder? Ist das nicht witzig? Witzig. Und als ich diese Bibelstelle las und wusste, ich möchte heute Morgen darüber sprechen. Habe ich gedacht, wie fange ich das aber an? Wisst ihr, im Moment bin ich damit konfrontiert und das ist natürlich ein Hauptteil äh, meiner Aufgabe als Gemeindeleiterin, mich mit Menschen zu treffen und mich mit Menschen auszutauschen und mir ihre Geschichten anzuhören und mir anzuhören, was sie so beschäftigt. Und im Moment bin ich oft mit Menschen konfrontiert. Ähm, bei denen ganz viele Emotionen im Gang sind, wo, wo Angst Thema ist, wo Wut Thema ist, wo Unsicherheit Thema ist. Und ich möchte sagen, all diese Emotionen, die berühren mich. Bitte denkt nicht, wenn ich hier vorne stehe, dass mich das kalt lässt. Es lässt mich nicht kalt. Es lässt mich nicht kalt, wenn mich jemand, wenn, wenn mich jemand damit konfrontiert, zu sagen, ich habe Ängste. Das lässt mich nicht kalt. Das andere ist aber, dass ich in letzter Zeit häufig mit Wut bei Menschen konfrontiert bin, weil sie sagen, dass sie enttäuscht von mir sind. Enttäuscht von mir sind, weil sie empfinden, dass ich in Anführungsstrichen die Zeichen der Zeit nicht richtig deute. Oder ähm, weil sie empfinden, dass ich nicht, ähm, nicht klar genug darin bin, zu sagen, äh, wir, wir, wir erfahren hier gerade Verfolgung und weiß der Geier was alles. Also auch da bin ich damit konfrontiert, dass Menschen enttäuscht sind, weil sie andere Hoffnungen in mich gesetzt haben oder andere Erwartungen in mich gesetzt haben. Und auch da merke ich, hey, das muss ich dann aushalten. Das ist dann meine Aufgabe, das auszuhalten. Und gleichzeitig weiß ich, da auch da wiederum stecken ähm, Ängste dahinter. So, Auch da möchte ich sagen, das lässt mein Herz nicht kalt. Und es tut mir leid, wenn Menschen da enttäuscht sind. Und so habe ich beschlossen, heute Morgen vielleicht ein bisschen darüber zu sprechen, was diese gesamte Pandemie Pandemiesituation mit mir macht. Und dafür möchte ich euch ein paar Jahre zurücknehmen, nämlich ins Jahr 2019, das sich anfühlt, als sei es zehn Jahre her. Ist es aber nicht. Im Jahr 2019, um genauer zu sein, in der zweiten Jahreshälfte, hatte ich immer wieder, wenn ich äh, Zeit mit Gott verbracht habe, so ein ominöses Gefühl, so ein komisches Gefühl in der Bauchgegend. Immer wieder, wenn ich dann Bibel gelesen habe, fiel mein Blick ähm, auf Bibelstellen, die von Schrecken sprachen und die von Bedrängnis sprachen. Und dass ich gedacht habe, oh, was ist das denn? Irgendwie komisch. Und das häufte sich immer mehr. Und ähm, ich glaube, es war so im Oktober, dass ich mich das erste Mal hingesetzt habe und gesagt habe, okay Gott, willst du mir vielleicht was sagen? Könnte ja sein. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ja, ich möchte dir was sagen. Und ich weiß nicht, also Bruni ist ja schon 100 Jahre hier mit dabei, aber das war die Zeit, in der ich immer wieder vorsichtig in meinen Predigten habe anklingen lassen, dass ich das Gefühl habe, dass Gott gesagt hat, dass herausfordernde Zeiten uns bevorstehen. Ja. <lacht> Und auch damals war das für viele herausfordernd, die gesagt, das, du musst aber ermutigend sein und so weiter. Und, und ich habe: oh Mann, ja, klar will ich ermutigend sein, aber ich habe das Gefühl, dass Gott was sagt. Und es wurde immer präziser, immer präziser, dass ich gesagt habe, Gott, ich habe das Gefühl, du möchtest sagen, dass da was Herausforderndes kommt. Und ich habe Gott zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, Gott, wann kommt denn das Herausfordernde? Und ich wusste, dass es Frühjahr 2020 sein wird. Deshalb hat die Pandemie mich nicht überrascht. Sauer war ich trotzdem, dazu komme ich gleich. Die zweite Frage, war, die ich Gott gestellt habe, war, mh, wie, nicht wie lange wird das dauern, sondern wie, wie nachhaltig wird das sein? Weil ich schon den Eindruck hatte, also mein Eindruck war, dass Gott sagt, es kommt etwas auf uns zu, was die Welt erschüttern wird und was die Christen erschüttern wird. Und meine erste Frage war, wann? Frühjahr 2020. Und meine zweite Frage war, wie nachhaltig wird es sein? Und ich hatte den Eindruck, dass es uns eine ganze Weile beschäftigen wird. Ich hatte den Eindruck, dass es nichts ist, was punktuell stattfindet, sondern dass es etwas ist, was uns eine Weile beschäftigen wird. Und deshalb war das dann eben auch 2020 für mich so, wenn Leute mich gefragt haben, ich weiß, wir hatten in dieser Zeit unglaublich viele Gebete und so. Und wisst ihr auch, bis heute ist mein Gebet, dass Gott Gnade schenkt und dieser Scheiß endlich aufhört. Sorry, ich find's auch nicht super. Und natürlich glaube ich, dass Gott es das aufhören lassen kann. Und dennoch, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir was sagt, möchte ich das doch genauso weitergeben. Und auch da war es dann wieder super irritierend, wenn Menschen gesagt haben: Ja, ähm, dann lass uns beten, dass das jetzt aufhört. Und ich gesagt habe, ich habe aber den Eindruck, dass Gott gesagt hat, das wird ein bisschen länger dauern. Dass Leute sagen, wie hast du keinen Glauben? Ja, doch, habe ich Glauben. Und dennoch scheint Gott uns das jetzt zuzumuten. Es ist halt, wie es ist. So. Das Ding ist aber, in diesem ganzen Teil, erstens war für mich nie die Frage, was wird sein? Und Freunde haben gesagt, Völke, warum warst denn du so doof? Warum hast denn du Gott nicht gefragt, was es sein wird? Weil es für mich überhaupt nicht relevant war, diese Frage. Es war für mich nicht relevant, was es sein wird. Vielleicht hätte es Gott mir auch nicht gesagt. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe ihn ja nicht gefragt. Warum nicht? Weil es für mich immer klar ist, ich habe mit Gott für mich festgemacht. Egal, was mich erwartet im Leben, ich möchte mit dir durch mein Leben gehen. Egal, welche Herausforderungen für mich im Leben kommen, ich möchte mit dir durch mein Leben gehen. Es gab kein Problem. Vielleicht ist es Gott, der dir noch was sagt. Und so ist es gerade manchmal so, dass wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, letztens jemand zu mir sagte, warum regt dich das Ganze nicht auf? Warum bist du, warum, also dass, dass Menschen getriggert davon sind, dass sie sagen, ja, aber es ist doch gerade alles so irre furchtbar. Ich finde es auch furchtbar. Bitte denk nicht, dass ich das alles klein reden möchte. Und ich habe auch meine, oh, heute ist der Tag des Angerufen Werdens, und ich habe auch meine, meine Verarbeitungsmechanismen, die tendenziell manchmal ein bisschen ungesund sind. Wenn ich unsicher bin, dann neige ich dazu, mir Päckchen schicken zu lassen. Also man kann heute alles mit One-Click kaufen. So, ne? Und, und, und das ist auch ein ungesunder Mechanismus. Ne? Also so das Ding ist aber, ich möchte nicht, dass Menschen davon getriggert werden, dass ich sage, ich bin entspannt und ich bin ich bin ähm, hoffnungsvoll für die Zukunft. Weil, Warum? Hey Leute, weil meine Hoffnung in Jesus ist. Weil ich immer will, dass meine Hoffnung in Jesus ist. Und Wenn wir diese Bibelstelle anschauen und da reinschauen und es heißt, nennt nicht alles Verschwörung, was diese Weltverschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, also das, das Volk fürchtet, die Welt fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Das eine ist, nicht alles, was nach Verschwörung klingt, muss Verschwörung sein, aber nicht alles, was irgendwie wahr sich anfühlt, weil es irgendwo auf Telegram gestanden hat, muss auch wahr sein. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ey, ich glaube, wir brauchen einen nüchternen Geist. Gott schenkt uns das. Und das andere ist, nicht vor allem, was vor dem die Welt sich erschreckt, müssen wir uns erschrecken. Warum? Weil Gott mit uns ist. Und mir ist das wichtig, das zu adressieren, weil ich es mir natürlich von Herzen leid tut, wenn Leute sich davon getriggert fühlen, dass ich sag, ich habe aber Hoffnung für die Zukunft. Und ich habe Frieden im Herzen. Und es tut mir weh, wenn mein Frieden jemand anderen triggert. Aber hey, lassen wir uns doch nicht vom Frieden des Anderen triggern. Sondern sagen wir, wenn du Frieden hast, wie kann ich deinen Frieden haben? Versteht ihr? Und unsere Aufgabe als Christen ist es, Friedensspender zu sein. Und nicht Unsicherheitsvorantreiber. Ich habe Frieden, weil Gott mir Frieden zugesprochen hat. Jesus sagt im Johannesevangelium, es ist es uns überliefert, dass er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt Frieden gibt, sondern wie ich euch Frieden gebe. Das heißt für mich, es ist ein Frieden, den ich mir nicht selbst erarbeiten kann, aber mit dem ich mich erfüllen lassen kann. Und da ist für mich die Frage, womit lasse ich mich füllen? Meine Herausforderung ist es, mich nicht mit Amazon-Päckchen füllen zu lassen, sondern mich von Gottes Geist füllen zu lassen. Und es ist aber auch meine Aufgabe, mich nicht von Ängsten füllen zu lassen, sondern mich von Gottes Frieden füllen zu lassen. Und da ist für mich die Frage, was darf in meinen Kopf reinkommen? Und im Moment stellen sich so viele Christen die Frage, was darf in meinen Arm reinkommen und was nicht. Die Frage fängt aber viel, viel weiter vorne an. Nämlich die Frage ist, auf wen schaue ich? Und wem folge ich und wem vertraue ich? Und meine Sicherheit, mein Frieden liegt darin, dass ich weiß, dass Gott Bescheid weiß. Wenn er mir 2019 sagt, hör mal zu, Folge, da kommt was auf euch zu. An dieser Stelle, Disclaimer. Ich glaube nicht, dass Gott die Pandemie geschickt hat. Denn wir Menschen, wir können uns das gut selber basteln. Dafür muss Gott sich nicht verantwortlich fühlen. Das, ne, wir, 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 wir graben uns schön selbst die Grube, aber Gott weiß, dass wir uns die Grube graben. Wenn er mir das 2019 sagen konnte, da kommt was auf euch zu, was euch erschüttern wird, dann habe ich das Vertrauen, dass er das weiß und dass er mittendrin ist und dass er mir in diesen Situationen begegnen kann. Im Frühjahr 2020 war ich trotzdem sauer auf Gott. Ich habe gedacht, ich könnte mit allem Möglichen klarkommen, aber nicht damit, mit meinen Kindern zehn Wochen in der Wohnung eingesperrt zu sein. Das ist mein persönlicher Horror gewesen. Und darin aber zu erleben, das klingt, als würde ich meine Kinder doof finden, tue ich nicht, aber aber mit zwei so unterschiedlichen Kindern, das eine so ruhebedürftig und das andere, dass sich denkt, was kostet die Welt, lass uns die mal eben neu bauen und zwar sind wir in zwei Stunden fertig. Ähm, das ist, das ist super herausfordernd, das, ist, das, das zehrt an den Nerven, also deshalb, das war für mich die Herausforderung, aber dann zu erfahren, dass Gott in dem Ganzen drin ist und dass Gott uns in dem, was für mich mein Horrormoment ist, mir heilende Momente schenkt, uns Momente schenkt, die schöne Erinnerungen für uns sein werden. Wir haben wunderbare Fotos aus dieser Zeit. Und nicht, weil wir schöne Fotos stellen könnten, ich bin gar nicht so gut im Fotos stellen, sondern weil Gott uns Momente geschenkt hat, in denen seine heilige Gegenwart uns geheilt hat. In einer beschissenen Zeit hinein bricht seine Herrlichkeit ein. Und das ist das, worauf ich schauen möchte. Und das ist das, was mir immer Hoffnung gibt. Wisst ihr, ich sitze gestern Abend zu Hause und bin damit konfrontiert, dass ich überlege, wie feiern wir jetzt Weihnachten, denn wir wollten eigentlich in die Niederlande zu meiner Schwester fahren. Ja, jetzt sind die aber in einem harten Lockdown. Juhu. Die arme Annik, die muss bald in den Lockdown. es auch bei uns bleiben. Und ja, das macht mich sauer und ja, das zieht mich runter und ja, das frustriert mich und ja, dieser ganze Driss, der reibt mich auf. Es ist anstrengend. Ja, aber mein Blick soll auf Jesus gerichtet sein. Ich habe Hoffnung für die Zukunft, weil Jesus die Hoffnung für diese Welt ist. Und weil er, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat. Wenn das nicht von Hoffnung spricht für diese Welt, dann weiß ich auch nicht. Und das ist diese Hoffnung, von der ich erfüllt sein möchte. Und dann möchte ich noch darauf eingehen, dass ich, wie gesagt, häufiger damit konfrontiert bin, dass Menschen sagen, ja, aber siehst du die Zeichen der Zeit nicht? Äh, Endzeit ist jetzt und Christus kommt bald. I don't know. Maybe yes, maybe no. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wisst ihr, Paulus hat vor 2000 Jahren nämlich genau das Gleiche gedacht. Und Petrus auch. Die waren sich so sicher, dass sie die Zeichen der Zeit richtig deuten. Die waren sich so sicher, dass sie geschrieben, noch eine kleine Weile und dann kommt er wieder. Und es ist nicht eingetreten. Und es ist nicht meine Aufgabe, Zeichen der Zeit zu deuten, sondern es ist meine Aufgabe, Gottes Kind zu sein. Meine Berufung ist es, Gottes Kind zu sein, sein Erbe zu sein. Meine Berufung ist es, von seiner Herrlichkeit zu reden, von seiner Liebe zu reden, Menschen zu zeigen, dass er jemand ist, der sie liebt, der sie annimmt, der sie herausholen möchte aus Angst und Bedrängnis und Not. Meine Aufgabe ist es, seine Herrlichkeit zu demonstrieren, Daran festzuhalten, dass Christus in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, daran festzuhalten, dass er mir seine Gegenwart zugesagt hat und dass ich hingehen darf und es Menschen weitergeben darf. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich mich darum kümmere, dass ich, A, wie gesagt, nicht von den Amazon-Päckchen erfüllt werde, sondern von Gottes Geist und seinem Wirken in meinem Leben, und bei euch kann es ja vielleicht was anderes sein. Weiß ich ja nicht. Wenn ich mich darum kümmere, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, dass ich in den Werken wandele, oh, das klingt so super fromm, dass ich halt das tue, was ich tun soll. Nämlich von seiner Freiheit verkünden und den Menschen demonstrieren, wie das Reich Gottes aussieht, indem ich für Leute bete, indem ich Unterschiede mache, indem ich auch sage, hey, ich stelle mich dazu, dass das, dass das hier eine Ungerechtigkeit ist, lass uns überlegen, wie wir systemisch rangehen, das kann ja auch sein. Indem ich das tue, was ein Kind Gottes tut, bin ich schon genug beschäftigt. Und Jesus hat selber gesagt, dass wir weder den Tag noch die Stunde kennen. Also muss ich mir keine Gedanken darüber machen. Luther wiederum hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, dann würde er noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das ist etwas, das spricht von Hoffnung. Das spricht von Wertschätzung. Hoffnung und Wertschätzung, die unser Gott für diese Welt hat. Denn so sehr hat er sie geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. So sehr hat Jesus diese Welt geliebt, dass er sich hingegeben hat. Und wisst ihr, wenn Paulus damals gesagt hat, äh, äh, nur noch eine kleine Weile und Jesus kommt wieder, denn ich, sie sahen ja die Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit waren zu jeder Zeit schlimm. Es ist, als würde ich sagen, hey, sorry, dein Leid ist schon okay, das ist schon schlimm, aber meins ist halt schlimmer. Versteht ihr diesen Vergleich? Wir, wir denken heute, es ist alles viel schlimmer als damals, weil es spitzt sich gerade zu. Es ist aber für uns eine Momentaufnahme. Fragen wir doch mal die Hugenotten, wie es denen damals ging. Oder fragen wir die vielen Sklaven, wie es denen damals ging. Für die waren die Zeichen der Zeit auch eindeutig und klar. Was ich damit sagen möchte, ist, mein Fokus ist nicht irgendwelche Zeichen. Mein Fokus ist Jesus und seine verbindende Kraft. Und wenn mein Fokus Jesus ist, dann bedeutet das für mich, dass Angst in meinem Leben nicht die Macht hat, die sie sich gerne nehmen möchte. Angst ist das Machtmittel, das der Feind gerne benutzt und hat. Und Angst ist etwas, dem ich mich aktiv entgegenstellen kann. Angst ist etwas, das ich bezwingen kann mit dem, der in mir ist. Wisst ihr, als ich, als ich Teenager war, da hatte ich schon so dieses unglaubliche Gerechtigkeitsempfinden. Wir waren in, im Urlaub in Rumänien und meine Schwestern, die hatten die große Gabe, immer irgendwelche Hunde zu finden, irgendwelche Straßenhundwelpen und sie schleppten diesen verlausten, verfloten Straßenhundwelpen an und sie liebten ihn von Herzen. Und ein, ein Freund von uns, der war ein paar Jahre älter als ich, ein roher junger Mann, ein ganz roher Typ, der hatte sich vorgenommen, brauchen wir nicht, jetzt kommen diese urlaubs Urlaubsrumänen, Deutschen wieder hierher und meinen, sie müssten die Welt retten. Wir retten die auf unsere Art und Weise. Dieser Welpe wird ertränkt. Und ich weiß noch, dass das in mir etwas ausgelöst hat und ich hatte Angst vor diesem Jungen. Der war groß, der war stark gebaut und ich weiß noch, dass ich so Schiss hatte, aber gedacht habe, nee, das ist so ungerecht. Gott liebt diesen Welpen. Meine Schwestern übrigens auch. Und ich habe mich vor ihm aufgebaut und habe gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Und ich hatte richtig, richtig Angst. Wirklich. Und ich habe in dem Moment gedacht, wisst ihr, ich war eigentlich eine Maus. Ihr könnt Bruni fragen, wie ich früher war. Ich war eine Maus. Und ich baute mich vor ihm auf und ich wusste, ich möchte jetzt diese Angst bezwingen. Und habe gesagt, echt, nur über meine Leiche wirst du das machen. Und dann hat er sich aufgebaut und hat gesagt, wie willst denn du mich aufhalten? Und ich habe mich mit diesem Typen geprügelt. Ich hatte hier eine Schramme, meine Hände taten irre weh, aber seine taten auch weh. Und er hatte auch eine Schramme. Und wisst ihr, warum ich das erzähle? Manchmal, da erscheint uns etwas so riesig und die Angst in uns scheint uns so groß zu sein. Aber Angst kann bezwungen werden. Noch viel mehr, wenn wir wenn wir diese Angst mit Gott zusammen angehen und mit dem Heiligen Geist zusammen angehen. Und dann möchte ich jetzt den letzten Gedanken noch loswerden, weil ich immer wieder gefragt werde und aktuell auch und ich weiß, ich lehne mich gerade weit aus dem Fenster, aber hey, so what? Ihr könnt mir ja alle auf Instagram schreiben, wie ihr mich da so fandet. Ich wurde gefragt, wie es denn sein kann, warum ich so entspannt bin, was zum Beispiel Impfungen betrifft. Oder auch recht konfrontativ, warum ich mein Kind geimpft habe. Unser Sohn wurde diese Woche geimpft, Er ist neuneinhalb. Warum? Weil für mich ganz klar ist, dass nicht das, was in meinen Körper reinkommt, mich verunreinigt. Wenn wir dieses, dieses Thema Fleisch essen und, und dieses und jenes, wenn wir das weiterspinnen, nicht das, was in meinen Körper reinkommt, verunreinigt mich an Substanzen, sondern das, was aus meinem Herzen raussprudelt, hat potenzial zerstörerisch zu sein. Und für mich ist es deshalb entspannend. Ich habe Vertrauen darauf, dass Gott uns kluge Köpfe in die Welt gesetzt hat. Ich bin froh, dass wir heute keine Kinder mehr haben. Doch, wir haben leider wieder Kinder, die an Masern sterben, aber dass es, dass es nicht mehr so groß ist, dass wir keine Poliogeschädigten Menschen mehr haben, dass es einfach nicht mehr Thema ist. Und das ist deshalb für mich persönlich kein Ding, mich impfen zu lassen. Gleichzeitig aber, und jetzt komme ich auf deine Guard story zurück, liebe Marlene, gleichzeitig werde ich mich aber immer dafür einsetzen, dass Kirche ein Ort ist, an dem auch Ungeimpfte Zutritt haben können. Warum? Weil ich glaube, dass Kirche ein Ort für alle ist. Kirche muss ein Ort für alle sein. Und ich und das ist mit einer der Gründe, warum wir immer gesagt haben, wir möchten eine 3G-Veranstaltung aus unseren Gottesdiensten machen, wo andere Gottesdienste aus Sicherheitsgründen auf 2G gegangen sind. Das will ich nicht verurteilen, hört mich da nicht falsch. Es muss jeder ja für sich verantworten. Und hier schultere ich die Verantwortung für das, was hier geschieht. Ich möchte mich aber immer dafür einsetzen, dass Kirche ein Ort ist, an dem Versöhnung stattfindet. Dass Kirche ein Ort ist, an dem nicht trennendes betont wird, sondern an dem wir zusammenkommen können in Gottes Gegenwart, in der Gegenwart des Heiligen Geistes, die uns Frieden schenkt. Deshalb danke für deine Story, Marlene. Es hat mich sehr berührt, denn ich möchte immer, dass wir Friedensstifter sind. In meinem Freundeskreis habe ich etliche ungeimpfte Leute. Für mich ist das kein Thema, für mich ist das kein Problem. Ich kann das aushalten. Und wenn die anderen das aushalten können, dass ich andere Entscheidungen treffe, umso besser. Dann können wir das gemeinsam aushalten. Es war mir aber wichtig, heute ein Statement abzugeben, warum ich so entschieden habe. Für mich ist ganz klar, dass das mich weder verunreinigt noch von Gott fernhält noch sonst irgendwas. Warum? Weil ich mir für, ich bin mir Gottes Liebe so sicher wie nichts zuvor. Also es gibt es gibt Dinge, an denen ich zweifle. mehr gucken, wieso unsere Familie sich weiterentwickelt oder wie auch immer. Ist jetzt, also ne, Hört das auch wieder nicht falsch. Aber etwas, woran ich nicht zweifle, ist Gottes Liebe zu mir. Gottes Ja zu mir. Ich zweifle nicht daran, dass ich zu ihm gehöre. Dass ich sein kostbares Kind bin. Ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht hört mit, mit, mit spaltenden... Ähm, also, dass ich... Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte nicht, dass ihr das Empfinden habt, dass ich jetzt was Trennendes in den Raum stellen möchte. Das ist nicht mein Anliegen. Wenn ich mir eure Stories anhöre, dann berührt es mich. Wenn ich mir die Sorgen und Ängste anhöre, dann berührt es mich. Und es ist völlig okay, Sorgen und Ängste zu haben, denn wir sind alle menschlich. Aber ich glaube, dass wir herausgefordert sind, unseren Fokus von unseren Sorgen und Ängsten weg auf den zu richten, der für unsere Sorgen und Ängste ans Kreuz gegangen ist. Und ihm zu vertrauen. Und ihm zu vertrauen, dass er in dieser Situation, auch wenn er sie nicht so auflöst, mit drin ist. Auf manche Sachen habe ich keine Antworten. Auf manche Fragen kann ich nur mit einem Schulterzucken reagieren. Aber das ist für mich auch okay, das kann ich aushalten. Und das will ich aushalten. Was ich aber will, ist, mein Vertrauen in Jesus zu stärken und zu nähren und darauf zu achten, was ich konsumiere. Darauf zu achten, womit ich mein Herz fülle. Darauf zu achten, womit ich meinen Geist fülle. Und da möchte ich uns ermutigen, ermutiger zu sein. Ich möchte uns ermutigen, Hoffnungsträger zu sein und zu sagen, weißt du was, ich habe Hoffnung nicht nur für morgen, ich habe Hoffnung für nächstes Jahr. Ich habe Hoffnung fürs Jahr danach, weil Jesus meine Hoffnung ist. Amen. Amen. Ich, ich möchte euch einladen, diese Worship-Zeit zu nutzen und vielleicht auch, also, es kann ja auch, es, es gibt ja auch andere Dinge, die uns beschäftigen und die uns herausfordern und die uns Sorgen machen. Und ich möchte euch dazu auffordern, diese Worship-Zeit dafür zu nutzen, das ans Kreuz Jesu zu bringen. Denn da sind sie gut aufgehoben. Die großen Fragen unseres Lebens, die wir nicht aufdröseln können. Die Sorgen unseres Lebens, die wir, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen sie nicht unter die Füße. Die Ängste, die uns immer wieder beschäftigen. Und hey, die habe ich auch übrigens. Also bitte hört das hier nie irgendwie mit so einem triumphalistischen Ding. Sondern ich habe meine eigenen Päckchen zu tragen und die sind nicht von Amazon. Aber ich möchte euch wirklich dazu einladen, ja in Gottes Gegenwart zu kommen. Und euch neu erfüllen zu lassen von seinem Frieden, den uns Jesus zugesagt hat. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er ist der Überwinder meiner Ängste. Er ist der Überwinder unserer Sorgen. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du immer offene Arme für uns hast, offene Ohren für uns hast, dass dir nichts Fremd ist, dass dir nichts zu anstrengend ist, sondern dass du uns so sehr liebst und dass du dir unsere Leiern auch zum 150. Mal anhören möchtest. Ich danke dir für deine bedingungslose Liebe, Vater. Und ich bete, Heiliger Geist, komm jetzt mit neuer Zuversicht. Auch fürs nächste Jahr. In eine Welt, die sagt, oh nein, nächstes Jahr, 2022. <lacht> nee, es wiederholt sich nicht 2020, sondern du hast was Neues für uns. Du hast neues, frisches Wasser für uns. Und so bete ich, Heiliger Geist, setz diesen Fluss jetzt frei.